0: Das Radio für Stuttgart präsentiert Nachtzug nach Hamburg mit Reiko Schmidt. Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1826. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr habt euch nicht verhört. Es kommt nach der 1805 die 1826, weil ich mich vor einigen Podcasts bei der Nummerierung vertan habe und sich dieser Fehler dann fortgepflanzt hat. Tatsächlich sind wir bei 1826 und ganz, ganz lieben Dank an Diethegen im Süden Deutschlands, der mich darauf hingewiesen hat, sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemerkt. Ich produziere den Podcast ja jetzt hier im Urlaub ausschließlich mit dem iPhone und da sind nur die letzten Folgen, die alle falsch nummeriert sind drauf. Von daher, jetzt läuft es hoffentlich wieder korrekt. Ja, willkommen von der größten Antilleninsel. Ich bin auf Kuba und derzeit in der Stadt Havanna. Es haben wenige erraten, erstaunlich wenige. Aber das ist es für mich natürlich ein kleiner Vorteil, weil dann das Schreiben der Karten schneller vor sich geht. Lieben Dank für euer Feedback und für auch an alle die, die falsch geraten haben, wo ich mich befinde. Viele meinten ja, bei einer Abwesenheitsdauer von circa einer Woche wäre ja ein naheliegendes Ziel wahrscheinlicher, aber der Flug, der dauert ja nur 10 Stunden von Amsterdam, 10 Stunden 15 Minuten und insofern es ist jetzt auch nicht so dramatisch, da fahren manche Menschen mit dem Auto quer durch Deutschland, um nur einen Wochenendbesuch irgendwo anders zu machen und sind dann genauso lange unterwegs. Von daher, ja, hier ist es sehr, sehr schön, sehr warm, sehr schwül warm und natürlich ein bisschen anders. Ein bisschen anders ist noch geschmeichelt, man äh, muss sich an viele Umstände gewöhnen, die man nicht auf dem Zettel hat, für mich ist es ja auch eine Reise in die Vergangenheit, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen, so schlimm ist es äh, da allerdings nicht gewesen, beziehungsweise hier ist es schon ein Zacken schärfer, wenn ich es mal so sagen kann. Es ist hier ein völlig anderes Leben, auch wenn sich die Kubaner und die Amerikaner ein bisschen annähern, es wird schon noch ein bisschen dauern. Die oberflächlichen Veränderungen gehen sehr schnell. Ja, also dass äh, wahrscheinlich in Kürze hier an jeder Ecke ein Starbucks aufmacht, das äh, ist vielleicht äh, absehbar. Aber das gesamte Wirtschaftsleben und wie Kuba funktioniert, das wird sich so schnell nicht ändern lassen. Sichtbarstes Zeichen der Andersartigkeit ist, dass es hier zwei verschiedene Währungen gibt. Die Touristen zahlen hier mit einer eigenen Währung. Das gab es zwar in der DDR auch, aber da ist es nicht so aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Geld? Das war nicht D-Mark in der DDR, Forumchecks hieß das. Genau, es gab Forumchecks, das war also auch eine Art Parallelwährung, da konnte man nur in bestimmten Läden in der DDR einkaufen. Hier in Kuba ist das so, da gibt es diese bestimmten Läden, ja, auch. Also man, es gibt hier Läden, da kann man nur mit einheimischer Währung bezahlen. Da sind Touristen auch nicht so gern drin gesehen. Dann gibt es das ganze Gegenteil. Also Läden für Touristen, wo die Einheimischen zwar reingehen können, aber da sie kein Geld dafür haben, nichts bezahlen können. Und die Mischgeschäfte, wo die Preise zweimal dran stehen. Der inoffizielle Umtauschkurs von einheimischen Währungen in international konvertible Währung ist 1 zu 25, also ein konvertibler Peso bringt 25 kubanische Peso, wenn man den umtauschen würde. Aufgrund der Tatsache, dass man hier als Tourist eben nur mit dieser Touristenwährung in Berührung kommt, ist Kuba auch nicht gerade ein billiges Reiseziel, denn ein Touristenpeso entspricht in etwa einem Euro. Und damit ihr euch ein Bild machen könnt, Getränke im Supermarkt, also eine Flasche Wasser, also Moment, jetzt bin ich schon wieder viel zu schnell, Supermärkte gibt es gar keine. Eine Flasche Wasser zu kaufen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man in so einem warmen Land ist, 32 Grad im Schatten tagsüber, will man viel Wasser trinken und man muss wirklich die Geschäfte suchen, wo man Wasser verkauft bekommt, weil man wird hier als Tourist mehr oder weniger... Ja, nicht genötigt, das ist der falsche Ausdruck, aber man geht dann, glaube ich, einfach schneller in ein Café oder Restaurant, weil man da schneller an ein Wasser rankommt. Wir haben uns wirklich irre gesucht und nur mit Hilfe von Österreichern, die hier auch gerade Urlaub machen, allerdings fließend Spanisch sprechen und sich auch deutlich besser auskannten, sind wir in einem Geschäft an so eine Flasche Wasser rangekommen. Die hat dann 1,50 Euro gekostet. Ne? Also im Laden, in Mineralwasser, in einer Flasche von anderthalb Litern, 1,50 Euro. Ihr hört schon, das sind jetzt nicht gerade Sparpreise. Und so zieht es sich durch. Es ist in den Restaurants ein bisschen billiger als bei uns, jawohl. Man kann für 15 Euro umgerechnet ein Menü essen und wird davon auch satt. Ich habe gestern... Abend für 15 Euro leckere Spieße mit Garnelen gegessen, die nicht aus Aquakultur stammen und habe dazu ein Bier getrunken. Aber es ist jetzt auch nicht so das Ziel, wo man sagt, hier ist alles geschenkt. Und hier ist noch vieles anders. Meinen Podcast hochzuladen kostet mich pro Tag 5,99 Euro, was dem Umstand geschuldet ist, dass es hier keine Datensims gibt, Ihr wisst ja, dass ich in anderen Ländern mir immer eine SIM-Karte hole, zuletzt letztes Jahr in Moskau von der russischen Firma Megafon. Da gab es ja für 3 Euro umgerechnet 10 Gigabyte Datenvolumen, was auch für deutsche Verhältnisse fantastisch klingt. Und hier ist es so, dass es gar keine SIM-Karten mit Datenvolumen gibt, nur SIM-Karten mit Gesprächsvolumen und mit SMS-Möglichkeit. Und wenn man dann auf der Straße Wi-Fi nutzen möchte, da gibt es nur wenige Straßen in Havanna, wo das überhaupt möglich ist, privates Internet, so gut wie total unbekannt, in den Hotels kein WLAN und schon gar kein kostenloses. Und auf der Straße, da sieht man dann gleich, welche Straßenzüge, zwei davon habe ich persönlich gesehen, mit Wi-Fi ausgestattet sind, weil die sind bevölkert von Einheimischen und Touristen. Und da kostet eine Stunde WLAN-Nutzung, 5 Euro umgerechnet, und dann kann man da mal ein bisschen surfen, Facebook machen und so weiter, was natürlich andererseits den Vorteil hat, dass man nicht alle furzlang zu seinem Handy greift und irgendwas da drauf macht, weil man einfach keine Daten hat. Und äh, ich bin Vodafone-Kunde und da kann man sich für 5,99 Euro 100 MB-Pakete kaufen, was natürlich irrsinnig teuer ist, äh, bezogen auf die Datenmenge. Aber ihr liebe Hörerinnen und Hörer, seid mir wert, dass ich mir einmal am Tag so ein Paket kaufe. Und ansonsten verzichte ich auf Facebook und alle möglichen anderen Dienste. Das, ja, Jetzt bin ich schon bei sechs Minuten und 56, dann werde ich jetzt mal Schluss machen und euch dann vielleicht in einem weiteren Nachtzug nach Hamburg erzählen. Was ist denn nun hier in Kuba, nachdem ich die Umstände beschrieben habe, noch gar nicht erwähnt habe, dass es hier Lebensmittelmarken gibt, also die Gesellschaft, die lebt hier davon, dass die Menschen äh, alles auf Zuteilung bekommen, aber dazu vielleicht im nächsten Nachtzug mehr. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Nachtzug nach Hamburg. Alle Folgen als Podcast und mehr auf nachtzugnachhamburg.de.